0: Welkom in deze achtste aflevering van de PCOS De Baas podcast. In deze aflevering ga ik jou vertellen over zelfvertrouwen en waarom dat, dat zo belangrijk is, ook bij PCOS. Nee, nee, zeker bij PCOS. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Hallo en welkom bij de PCOS De Baas podcast. Ik ben Sarah en ik help vrouwen met PCOS om baas te worden over hun lijf en leven. In deze podcast deel ik mijn tips en advies over hoe je jouw leven kan aanpassen, zodat je fysiek en mentaal kan stralen. Ik deel verhalen over mezelf en over echte klanten en hoe zij, door hun lichaam te leren begrijpen, het kunnen geven wat het nodig heeft en nu vol zelfvertrouwen het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Wauw, ik ben zo blij dat jij aan het luisteren bent. Echt ongelooflijk, want jij bent de reden waarom dat ik deze podcast opneem. Jij en al die andere duizenden vrouwen die al naar mijn podcast geluisterd hebben. En het thema van vandaag is misschien een thema waarvan je denkt van wat heeft dat met PCOS te maken? En dan ga ik je straks uitleggen. Het thema van vandaag is zelfvertrouwen zelfvertrouwen jezelf vertrouwen, volgens Vandalen is het um, het vertrouwen in de eigen kracht ik ben dan een beetje verder gaan zoeken, want dat woordje vertrouwen wilde ik ook nog een beetje vanuit um, Vandalen ja vertaald niet, maar um, uitgelegd zien, en volgens Van Vandalen is vertrouwen het geloof in iemands goede trouw ...en eerlijkheid. Dus ik ben voor mezelf eens gaan kijken van vertrouwen, wanneer vertrouw ik eigenlijk een persoon? En voor mij is dat iemand die dat er altijd voor mij is, die mij nooit in de steek laat, die ook doet wat hij zegt dat hij zal doen, die mij ook nooit zal uitlachen of op mijn kop geven, die mij steunt wanneer dat ik het moeilijk heb die mij aanmoedigt en supportert wanneer ik iets nieuws ga ondernemen, dat is iemand die ik kan vertrouwen. En als ik dat dan toepas op mezelf en naar zelfvertrouwen ga kijken, dan zijn dat ook de eigenschappen die ik verwacht als ik het heb over zelfvertrouwen. En waarom is dat nu zo belangrijk bij PCOS? Waarom wil ik dat nu vandaag nu vertellen? Wel, zelfvertrouwen is uiteraard voor iedereen belangrijk. Maar als je PCOS hebt, dan weet je dat leefstijlaanpassingen u gaan helpen om u veel meer energiek te voelen. Om, zodat je dan eigenlijk die dingen kan gaan doen die je leuk vindt om te gaan doen. Om de kansen, eventueel als je een, een kinderwens hebt, om de kansen op een natuurlijke zwangerschap te vergroten. Die leefstijlaanpassingen zijn nodig ook om uw fysieke doelen te gaan bereiken. Hè, bijvoorbeeld als je gewicht wilt verliezen, als je minder acne wilt hebben, die ongewenste haargroei en het haarverlies wil verminderen. Maar ook en vooral om ervoor te zorgen dat je een lang, gezond en geweldig leven kunt leiden. Daar dienen die leefstijlaanpassingen voor. En dus zelfvertrouwen betekent dat jij gelooft dat je gaat doen wat er nodig is om die doelen te bereiken, om vol te houden met die leefstijl aanpassingen, ook als het even moeilijk is en dat je de draad weer gaat oppikken als je hem even gelost had. Dat is het belang van zelfvertrouwen bij PCOS. Naast het feit dat meer zelfvertrouwen ervoor zorgt dat je minder stress ervaart, en zoals ik al heel vaak heb uitgelegd, stress heeft een grote impact op het tot uiting komen van PCOS-symptomen. Dat is de reden waarom dat ik vandaag aan jou wil uitleggen wat zelfvertrouwen juist is en hoe dat je jouw zelfvertrouwen kan doen groeien. En u kunt er misschien denken van hoe groeien. Ja, zelfvertrouwen, dat is iets wat kan ontwikkelen. Dat is niet iets vaststaand. Er zijn veel mensen die dat niet weten of het niet, niet, niet willen zien. De meeste mensen waar dat ik het um, over zelfvertrouwen mee heb, die zeggen van ja, je hebt dat of je hebt dat niet. Maar dat klopt niet. Dat is niet iets waarmee dat je geboren bent. Het is wel zo dat zelfvertrouwen, wat eigenlijk een gevoel is, en een gevoel komt voort vanuit onze gedachten, en het is gemakkelijker om gedachten te gaan denken die zelfvertrouwen gaan... Um, creëren bij jou als je al iets bereikt hebt om dat te kunnen staven. Maar het is niet dat je meer zelfvertrouwen krijgt doordat je vaak iets gedaan hebt. Het is wel gewoon gemakkelijker om die gedachte van, hé, hey, ik kan dat hier, te gaan geloven. Stel bijvoorbeeld dat je het hebt over fietsen. De meeste mensen vertrouwen wel dat ze dat kunnen, hè? omdat ze het al zo vaak gedaan hebben. En je hebt bewijs opgebouwd dat je het kan. Maar stel nu dat je gewoon valt straks, je gaat naar buiten met je fiets en je valt, dan ga je na het vallen en opstaan niet twijfelen aan je capaciteiten om te fietsen. En dat komt gewoon omdat je het geloof hebt dat je kan fietsen. Dus het is niet afhankelijk van hoe vaak dat je al iets gedaan hebt, maar wel van wat dat je kiest om te denken. En met deze podcast wil ik u leren dat je vertrouwen kan hebben dat gebaseerd is puur op jouw gedachten en op je denken en niet op de ervaring. En dat is belangrijk, want als je bereid bent om iets te doen wat je nog nooit gedaan hebt, omdat je puur en alleen gewoon het zelfvertrouwen hebt dat je dat wel zal kunnen, dan krijg je niet alleen zelfvertrouwen erbij, maar ook een beetje ervaring. En dan ga je dus sneller geneigd zijn om dat opnieuw te doen, en opnieuw te doen, en opnieuw te doen. En dan krijg je dus niet alleen meer zelfvertrouwen, maar ook meer en meer ervaring. En wordt het altijd maar gemakkelijker om dat effectief te gaan geloven dat je het kan. Er zijn mensen die zeggen van, ja, ik heb geen ervaring, dus ik heb geen zelfvertrouwen. Nu, als kind geloven we dat niet. Maar naarmate dat we ouder worden begint dat er stilletjes aan in te sluipen. Ja, een kind dat leert stappen, bijvoorbeeld, gaat niet zeggen van, ja, maar ik heb dat nog nooit gedaan, ik kan dat niet. Nee, die gaat dat gewoon doen. Die staat recht en die begint te stappen en die valt en die staat weer op. En die gaat niet boos zijn op zichzelf omdat die gevallen is en daarna denken van, ja, zie je wel, dat, stappen, dat is niks voor mij, laat het maar. En dat is een van de grote geheimen van zelfvertrouwen. Dat is bereid zijn om dat falen, in mijn vorige voorbeeld, van dat kind dat viel, om bereid te zijn om dat falen en elke andere emotie die mogelijk opkomt wanneer dat je iets gaat doen, om die te ervaren, te voelen en te laten zijn. Als je bereid bent om elke emotie die dat er ook maar bestaat te willen ervaren, dan heb je zelfvertrouwen in eendert wat dat je gaat doen. Wanneer je weinig zelfvertrouwen hebt, wanneer dat je weinig geloof hecht um, aan je eigen kunnen en aan jezelf te ondersteunen, en altijd um, je, ja, in het Engels zeggen ze, your own back, I have my own back. Ook wanneer dat het moeilijk is en wanneer dat je fouten maakt, dan ga je weinig geneigd zijn om nieuwe dingen te gaan ondernemen of opnieuw op te starten wanneer dat het misschien eventjes moeilijk geweest is. Als je ehm. Um, <laughs> hoe, dat, hoe dat mensen het soms vroeger tegen mij zeiden, hè? in de praktijk, als ik nog één op één werkte, um, dat was dan, van, ja, dan kwamen ze op consultatie en dan zeiden van Sarah, ik heb, um, ik heb gezondigd. En dan hadden ze zo precies van mij ja, die, die goedkeuring terug nodig en moest ik heel hard in hun geloven waardoor dat zij terug de draad zouden kunnen oppikken. En ik geloofde altijd onvoorwaardelijk in hun. Dat doe ik nog altijd met al mijn klanten. Maar je moet ook gewoon in jezelf kunnen vertrouwen. En van jezelf denken van, hé, hey, ik kan dit, no matter what. En eigenlijk is het heel raar, hè? want datgene waar we het meeste bang van hebben, dat is een emotie. De emotie die we gaan voelen wanneer we falen. Wanneer we niet slagen in datgene wat we vooropgesteld hadden. Maar het gekke is dat dat gewoon... Iets is wat je zelf vooropgesteld had. Je eigen doel. En jij beslist of dat je faalt of niet faalt. En eigenlijk, ik wil nog een stapje verder gaan, falen, in mijn ogen, faal je alleen maar wanneer dat je het volledig opgeeft. Als je zegt van, ik doe dit niet meer. Zolang dat je actie onderneemt en probeert en opnieuw en opnieuw en opnieuw, heb je nog niet gefaald. Falen is gewoon stoppen, opgeven. En de emotie die dat er naar boven komt wanneer we vinden van onszelf, dat we gefaald hebben, dat is vernedering, schaamte, incompetentie. Nu, als je bereid bent om die emotie te voelen, om die schaamte te voelen en die vernedering te voelen, dat is zelfvertrouwen. Als je zegt van, hey, oké, okay, kijk, ja, ik kan falen, ja, ik kan vernederd worden... Ja, ik kan schaamte voelen en dat is oké. Okay. Laat maar komen. Dat is zelfvertrouwen. En het is super interessant, want als je bereid bent om dat falen te voelen, dus die vernedering of die schaamte, als je bereid bent om dat te voelen, maar echt bereid hè, om die emotie effectief te gaan ervaren, dan is de kans dat je faalt en dat je je schaamt en dat je je vernederd voelt, gewoon veel kleiner. Hoe meer dat je bereid bent om te falen, hoe minder waarschijnlijk dat het is dat je gaat falen, omdat je niet gefocust bent op dat falen, maar op datgene wat dat je wilt bereiken. Je gaat het eigenlijk gewoon zien als een onderdeel van je leerproces. Als je, zeker als je falen ziet als iets van het is volledig opgeven en stoppen ermee, maar als je een poging om jouw doel te bereiken Onderneemt. en het lukt nog niet onmiddellijk, maar je gaat door en je zegt van, oké, okay, niet erg, we proberen het opnieuw, dan voelt dat al helemaal anders. Oké, okay, dus, zelfvertrouwen kan komen van uw bereidheid om elke emotie te ervaren die dat er mogelijk bestaat. En voor de duidelijkheid, dat is niet hetzelfde als arrogantie. Dat is niet hetzelfde als, dat stoort mij niet, of uh, ik, ik schaam mij nooit, of... Uh, ja, ik ben hier te goed voor. Maar het is wel van, ik weet dat schaamte en vernedering en falen, dat dat gevoel dat dat echt kak is, maar ik ben toch bereid om dat te doen. Want de droom die dat ik heb, is belangrijk genoeg. Ik ben belangrijk genoeg om dat leven te hebben dat ik wil. Zo belangrijk dat ik bereid ben om elke mogelijke negatieve emotie te ervaren die er ooit op mijn weg komt. En dat negatieve emotie, ik vind dat een beetje moeilijk. We zeggen, uh, we hebben positieve emoties en negatieve emoties, maar eigenlijk gaat dat over um, een emotie voelen die dat je fijn vindt. Dat is dan wat dat we zeggen, een positieve emotie. En een emotie die dat we niet fijn vinden, is een negatieve emotie. Maar als je weet dat een emotie niks anders is als een vibratie in je lichaam, als een trilling in je lichaam, Waarom zijn we daar dan zo bang van? Denk eens na over welke droom dat jij misschien hebt, maar dat je nog niet bent gegaan. Ik weet dat de reden is vanuit een angst om een bepaalde emotie niet te gaan voelen. En dat wordt dan een soort van idee dat je daar niet gaat aan kunnen die emotie. Dat het te moeilijk gaat zijn voor je. Ja, bijvoorbeeld, um, ja, ik wil... Ik, ik vind mijn job niet meer, niet meer leuk en ik krijg er ontzettend veel stress van en ik ben elke dag maar aan het, ja, hetzelfde aan het doen en opstaan en werken en gaan slapen en opstaan en werken en gaan slapen, ik heb er geen plezier meer in. Maar ik blijf dat doen, want ik ben bang dat als ik mijn droom ga volgen om, ik weet niet of dat voor jou geldt, hè, maar om misschien mijn eigen zaak op te starten, als ik die droom ga volgen, dan kan ik falen. En dat betekent dan misschien in ons brein, want zo werkt ons brein, dat we failliet gaan gaan, dat we uh, ons huis gaan moeten gaan verkopen. En daarom blijven we maar heel rustig doen wat we elke dag deden en blijven in die stress zitten, puur en alleen om die emotie die dat erop komt wanneer dat je denkt, ik ga mijn geld verliezen en ik ga mijn huis daardoor verliezen, die emotie die dan opkomt, daar zijn we zo bang voor dat we dan maar gewoon blijven doorgaan. Nu, even voor de duidelijkheid, dat is heel normaal dat je daar angst voor hebt. Dat is heel normaal wat uw brein aan het doen is. Ons brein is bedraad om ons te beschermen tegen mogelijke pijn en mogelijke, in dit geval, in het geval van dat voorbeeld, om mogelijk je, je huis te gaan verliezen, uw veiligheid te gaan verliezen. Dat is wat dat ons brein zijn taak is, ons oerbrein. En daarnaast is het ons ook gewoon aangeleerd om alle moeilijke emoties, de negatieve emoties, zoveel mogelijk te gaan vermijden. En onvermijdelijk leidt dat tot het niet naleven of nastreven liever van alle mogelijke grote prestaties. Want de meeste grote prestaties in ons leven, die zijn nu eenmaal moeilijk te bereiken, want anders waren het geen grote prestaties. En alles wat dan moeilijk is, dat vraagt ons om een beetje falen te gaan riskeren. Om onszelf te tonen en om fouten te maken. Maar kijk naar ons onderwijssysteem. Fouten maken, dat wordt afgestraft. In de meeste scholen is het nog altijd de bedoeling, of wordt er nog altijd aangeleerd, dat je zo min mogelijk fouten mag maken. We moeten werken voor die punten, want hoe beter onze punten, hoe beter dat wij zijn. Gelukkig zitten mijn kinderen in een ander soort systeem, die gaan naar de MET. En daar werken ze met uh, challenges, met uitdagingen, met zelftesten. Maar geen punten zoals in het klassiek onderwijs. En het gaat daar net heel erg over groeien, zelfgroei, zelfevaluatie En op die drie jaar dat mijn zoon daar nu zit, is die zelfvertrouwen immens toegenomen. En net mijn dochter die is uh, nu in september gestart. Dat is ook zo'n prachtig iets om te zien hoe hij aan het openbloeien is. Van een, een, toch een kind met, met redelijk wat faalangst in het lager onderwijs. En nu naar, ze heeft um, morgen of overmorgen haar, de allereerste presentatie van haar challenge. Van haar allereerste challenge. En ze is daar best wel nerveus over. Maar het gaat net over dit stuk van jezelf ja, ondersteunen. En ook als het fout gaat, als je een foutje um, zegt, als je iets zegt wat niet op je slide stond. Of als er een tijdfout staat op die slide dat gevoel van vernedering en schaamte te aanvaarden en te zeggen van, oké, okay, bring it on. Ik kan dit wel. Nu, als we onszelf niet tonen hè, uit angst voor die emoties, dan hebben we geen zelfvertrouwen, kans, geen kans eigenlijk om dat zelfvertrouwen op te bouwen. Dan kun je geen ervaring opdoen. En dat wordt eigenlijk heel snel een visieuze cirkel. Want je hebt dan zo lang niks gedaan... Je hebt geen oncomfortabele dingen gedaan, je hebt geen fouten gemaakt. En hoe langer dat, dat duurt, dat we zo dan niet ervaren hebben, die negatieve emoties, hoe moeilijker dat het wordt en hoe meer en meer bang dat we daarvan zijn om daar terug in te stappen. Je kunt dat eigenlijk een beetje zien als een, een cirkel waar dat je in zit. Hè? Je zelfvertrouwen, dat is je comfortzone, die cirkel waar dat je in zit. En elke keer als je iets doet... Buiten die comfortzone, als je daar even je teen over die rand van die cirkel steekt, hoe comfortabeler dat, dat gaat voelen om je teen daar te zetten en hoe meer geneigd dat je dat gaat zijn om te doen en daardoor wordt dat cirkelke altijd maar groter en groter. Maar omgekeerd is dat ook waar. Die cirkel die gaat terug verkleinen en nauwer worden als je er te lang in blijft. Maar het ergste wat dat er u kan overkomen als je je teen daaruit zet als je iets gaat proberen, dat is een emotie. En remember, een emotie of een gevoel is gewoon niks anders als een vibratie in je lichaam. Dat kan u niks doen. Stel dat je een tekst hebt geschreven, een gedichtje bijvoorbeeld, en je zet dat op Facebook en je toont dat aan de wereld, um, en daar komt negatieve commentaar op. Wel, het doet u niks, die commentaren die dat daaronder staan, tot op het moment... Dat je ze leest en er een gedachte over maakt. En het ergste wat er dan kan gebeuren, is dat je een vreselijke gedachte krijgt en daardoor een vreselijke emotie. Maar een emotie op zich doet u niks. Ook al doet die misschien pijn, je gaat er niet van dood. Je kunt wel uiteindelijk doodgaan van u daartegen te blijven verzetten en maar um, te gaan bufferen met bijvoorbeeld... Uh, met, met eten, bijvoorbeeld. Daar kun je dan diabetes van krijgen, kunnen je hart- en vaatziekten van krijgen, kunnen je leververvetting krijgen, zeker als je PCOS hebt. En daar kun je uiteindelijk van doodgaan, maar niet van die emotie op zich. Dus ik wil u graag uitnodigen om eens te gaan denken aan die meest verschrikkelijke emotie die dat jij u maar kunt inbeelden die u kan overkomen. Zoals vernedering of verschrikking. En dan tegen uzelf te gaan zeggen van kijk, ik ben... Bereid om die emotie die ik voor mezelf creëer, vanuit mijn gedachten, te gaan voelen terwijl dat ik mijn droom nastreef. En als je dat kunt en het vanuit de diepste van je hart meent, dan heb je tonnen aan zelfvertrouwen. Dat is ook wat we op dit moment in het mastertraject van PCOS De Baas aan het doen zijn. We zijn een hele maand lang opdrachten aan het doen die ons meer zelfvertrouwen doen krijgen, die ons zelfvertrouwen doen groeien vanuit de erkenning dat zelfvertrouwen komt voordat je het effectief gaat doen. Dus hoe meer actie en hoe meer ervaring dat je krijgt, hoe gemakkelijker dat het wel zal zijn om, dat zelfvertrouwen, om die gedachten, die zelfvertrouwen, opwekt te gaan geloven, maar zelfs zonder dat we het ooit gedaan hebben, maar met die gedachte dat we bereid zijn om elke emotie te voelen, dat is wat er nu binnen in het mastertraject aan het gebeuren is. En al die vrouwen daar, die zijn ontzettend, ontzettend mooie dingen aan het verwezenlijken. Door elke dag één ja, uitdaging te gaan kiezen voor zichzelf, waarbij dat ze een klein beetje uit die comfortzone komen. En welke opdracht dat, dat is, dat kiezen ze zelf. Voor de een is dat misschien gewoon al... ...naar buiten gaan en iets zeggen tegen iemand dat ze tegenkomen op straat... ...of misschien gewoon al de weg vragen aan iemand op straat... ...voor iemand anders, voor mij gisteren bijvoorbeeld. Wat ik gedaan had was... Uh, ja, ...ik was gaan lunchen met Alice, een coach... ...die hier ook in het Franstalige gedeelte woont van België. We hebben samen onze coachopleiding afgerond en we gingen dat vieren. En mijn uitdaging van de dag was om op het einde van de lunch te bedanken voor de overheerlijke lunch en om uh, die lunch gratis te krijgen. Of toch te vragen om die gratis te krijgen. Ik kan je zeggen dat dat serieus wat weerstand gaf in mijn brein. Mijn brein opperde van ben je nu helemaal op je kop gevallen om dat te gaan doen en waar moet die mevrouw wel niet denken van u? Ja, kijk, ongeacht al die zinnetjes in ons brein, ongeacht de emotie die dat het oproept, want die zinnetjes ja, die, die brengen vernedering en schaamte naar boven in mij, de opdracht is dan om eens te gaan denken van welke zin kan mij helpen om meer zelfvertrouwen te voelen. En in mijn geval was dat ik ben bereid om die schaamte en die vernedering te voelen. Ik kan dat aan. Dus ik heb dat gisteren gevraagd. Heb ik die lunch gratis gekregen? Nee. Dat was ook niet de bedoeling <laughs> dat ik die per se gratis moest krijgen, maar wel dat ik de vraag ging stellen en ging omkunnen met die neen meer is het niet. Dat is zelfvertrouwen. En dat wens ik ook aan jou toe. Duik er eens in. Probeer het eens. Elke dag van de maand oktober, die dat er nu nog rest, één kleine, oncomfortabele actie van jezelf. Probeer het eens. En ik beloof u dat uw leven op het einde van 30 dagen compleet anders gaat zijn. Heel veel succes en laat het me weten, hè. Hey hey, als jij genoten hebt van deze podcast en als jij het beu bent om zonder blijvend resultaat van dieet naar dieet te gaan, als jij je relatie met eten en met jezelf wil verbeteren en zonder schuldgevoel wil kunnen genieten van wat je eet, dan is de gratis reeks voor goed gewicht verliezen met PCOS exact wat je nodig hebt. Je ontvangt gedurende drie dagen een video in je mailbox waarin ik jou leer hoe je dat doet. Meld je aan op reeks en bekijk onmiddellijk de eerste video.